0: Podcast de Mundo Deportivo. El deporte suena. Bienvenidos al podcast de MotoGP del Mundo Deportivo, Gran Premio de Alemania. Las carreras en líneas generales siempre se resumen al final con nombres propios. Y el Gran Premio de Alemania no ha sido una excepción. Es más, eh, ha dejado nombres muy marcados. Empezaremos por el nombre del ganador, Fabio Cuartararo. El piloto francés ha vuelto a hacer una, una carrera fantástica repitiendo el triunfo que consiguiera hace dos semanas allí en Barcelona. Los tres últimos grandes premios de Fabio Cuartararo han sido de libro y han demostrado que es claramente el piloto más en forma en este momento en el campeonato y el clarísimo candidato a renovar ese título que consiguió el año pasado Cuartararo empezó la carrera sabiendo que tenía que evitar que el mundo Ducati que le rodeaba en la parrilla de salida construyese un muro por delante de él por lo que tenía que arriesgar eh, en, los, en los pocos metros que hay en el circuito alemán, desde la parrilla hasta la primera curva. Y como sucedió en Barcelona, donde eh, hizo la misma maniobra, eh, Fabio, pues de libro. Arriesgó, se puso primero, y a partir de ahí tuvo otra vez la pista libre y con, una, con un pilotaje muy controlado, con un pilotaje muy suyo, muy sin grandes estridencias pues conquistó pues esto, la victoria en Alemania. Por cierto, dos protagonistas fuera de la pista en, en el circuito alemán fueron el público, que de forma masiva llenó las, las gradas de Sachsenring, tenían muchas ganas de moto los alemanes después de dos años sin celebrarse el Gran Premio por culpa de la, de la pandemia. Y el otro gran protagonista fue el calor, tremendo calor en, en esa parte en el este de Alemania. Durante la carrera los pilotos tuvieron que enfrentarse a 35 grados de temperatura ambiente y a 51, 51 grados de asfalto. Y esto fue un condicionante tanto en el aspecto físico, los pilotos acabaron totalmente agotados, de hecho, Johann Zarco, que, fue, eh, que, que entró en meta tercero, estuvo a punto de sufrir un golpe de calor en las últimas vueltas de la carrera. Pero también las motos sufrieron muchísimo por el calor, especialmente los pilotos de Honda, de quien hablaremos más tarde. El segundo nombre propio del Gran Premio de Alemania del pasado fin de semana, pero en este caso eh, en clave negativa, fue Peco Bañaya. Pecco Bañaya es el punta de lanza de Ducati, el piloto por quien Ducati ha apostado para eh, pelear por el título. Y eh, una vez más, Peco sucumbió ante la presión. Él sabía que mmm, en esta carrera tenía que ganar o como máximo terminar por delante de Fabio Cuartararo, que es el gran dominador del campeonato. Pero Peco, una vez más, y no es la primera, se fue al suelo de forma inexplicable, esta vez en la cuarta vuelta cuando rodaba detrás del piloto francés. Un tremendo error, otro tremendo error de Peco, que ya en el, en el campeonato, a, al Ecuador de campeonato, están 91 puntos por detrás de Cuartararo y su Yamaha. Tremendo eh, jarro de agua fría para el equipo, para él mismo. Y el caso es que no es la primera vez, ni la segunda ni la tercera. Y parece que Ducati no tiene en el piloto italiano pues la referencia y el aspirante al título que buscaban. Están en una situación pues eh, muy decepcionante. Y siguiendo con Ducati, en estas últimas semanas ha habido eh, o se ha estado hablando mucho de quién acompañará a Bañá y el año que viene en el equipo oficial, si será el italiano Enea Bastianini o el piloto español Jorge Martín. Ambos aspiran a ocupar ese sitio de privilegio dentro del equipo de fábrica. Pues bien, así con todo, eh, resulta que el primer piloto de Ducati en el campeonato en este momento no es ni Jorge Martín ni Enida Bastianini, ni Peco Bañaya, sino Johan Zarco, el piloto francés de, de la marca italiana, que a sus 30 años creo que tiene, pues se está mostrando como el más regular, el más sólido, sin hacer tanto ruido. Nombre propio número 3 es el de Honda. La situación por la que está pasando mmm, la, el mayor fabricante de motos del mundo, el equipo con más presupuesto del campeonato, es eh, triste. Es, eh, la verdad es que no sé qué, qué, qué adjetivo utilizar. Eh, Honda consiguió en Alemania el peor resultado desde 1982 ninguno de sus pilotos entró en los puntos pero eh, a mi modo de ver eh, no es es más grave la parte no deportiva que los resultados y me explico eh, la Honda se ha convertido la moto se ha convertido en una moto y va a sonar un poco fuerte pero así, así lo demuestran las carreras de de triturar pilotos. Eh, en este Gran Premio, Paul Espargaró salió muy dolorido después de dos caídas del lunes en la misma curva. Se hizo daño en las costillas. El domingo tuvo que parar porque no podía con el dolor. Eh, el piloto japonés eh, Nakagami, que es ahora mismo con el que trabajan los ingenieros de Honda, se cayó en carrera. Alex Márquez se cayó el lunes, el viernes, el primer día de entrenamientos también. Y la moral dentro del equipo está por los suelos. Alex Márquez, doble campeón del mundo, no lo olvidemos. Eh, se le ve completamente desmoralizado. no no Yo creo que no entiende o, o está chocando contra un muro, porque las caídas que sufre, que son muchas, es cuando rueda decimoquinto quinto, décimo séptimo, ni siquiera peleando por los puestos de cabeza. Paul Espargaró, por su parte, debo quitarme el sombrero ante la actitud del piloto de Granollers, porque sabiéndose fuera de onda el año que viene, continúa queriendo demostrar algo sobre esa moto Arriesga, arriesga, arriesga Y cae, y cae, y cae Es eh, tremendo Es tremendo lo que está pasando en Honda Y el, la gota que, que colmó el vaso fue la, Fueron las declaraciones de Stefan Bradel Piloto sustituto de Marc Márquez Habitual piloto de pruebas de Honda Que entró último en meta Y sus declaraciones fueron muy fuertes. Eh, Bradle eh, alegó que no era admisible lo que estaba pasando. El calor que desprende la onda le había dejado en carne viva la mano, el brazo derecho y la pierna derecha. Exactamente lo mismo que le pasó a Paul Espargaró antes de su abandono. La imagen de ver a Paul Espargaró sin la bota, con la pierna metido dentro de un cubo de agua, dentro del box para intentar enfriar esa pierna abrasada, es una muestra de la situación caótica que se vive en Honda. El nuevo proyecto de moto, ese cambio de concepto que anunciaron el año pasado, se ha mostrado un fracaso rotundo. La moto no va, la moto es peligrosa para sus pilotos, caen cada vez que intentan ir deprisa. Realmente a uno uno se pregunta qué tiene que pasar más para que Honda Japón tome eh, cartas en el asunto. Es una situación increíble para el mayor fabricante del mundo y el, la marca con más títulos mundiales en el campeonato del mundo. Hacer una moto nueva es y que funcione desde un primer momento, es como encontrar un mirlo blanco. Y si no, que se lo pregunten a Ducati. Ducati, partiendo desde la, mejo, desde la mejor moto del año pasado, intentó dar un paso adelante con la versión de esta temporada. Y ha necesitado exactamente 10 grandes premios para que su nueva moto estuviese de nuevo a la altura, bueno, no, que superase al modelo anterior. Y esto partiendo de la moto nueva, Honda partiendo de una hoja en blanco, es clarísimo o era obvio que las posibilidades de acertar a la primera eran muy difíciles. Pero es que ahora mismo están metidos en un círculo del que no pueden salir. ¿Y cuál es la esperanza? ¿El regreso de Marc Márquez? Una política peligrosa, una política que no lleva a ninguna parte. Honda tocó fondo el pasado fin de semana en Alemania. Esto es incuestionable, lo dicen todos sus pilotos y, y la moral de los pilotos es que cada vez que salen a la pista es como estar eh, sobre el alambre. Bien, pues volvamos al positivo y hablemos de Maverick Viñales. Maverick Viñales por fin, por fin sacó, sacó la cabeza. Eh, realizó la mejor carrera desde, desde su llegada a Aprilia. Por primera vez pudo pelear y pudo luchar y disputar la carrera a su compañero de equipo, Aleix Espargaró, y también eh, en esa pelea pues, apuntaba a subir al podio. Un problema técnico al final le obligó a dejar la carrera, pero esperemos que el próximo fin de semana en Holanda Viñales confirme lo que se vio en Alemania ayer domingo. Para terminar con MotoGP, eh, comentar la clasificación general en la que, como he dicho antes, Fabio Cuartararo manda con 172 puntos, seguido de Alex Espargaró, que está a 34 puntos. Zarcó tercero, ya eh, bastante lejos del, del, del líder, de su compatriota, a 61 puntos. Y ya después viene Bastianini, es decir... Eh, a falta de 10 carreras, mitad del campeonato, eh, o mucho cambian las cosas, o, se, o lo que se prevé es un duelo um, cuartararo eh, Alex espárgaro Y es imposible hablar del Gran Premio de Alemania sin mencionar eh, las categorías de Moto2 y Moto3, en las que dos pilotos de casa... Augusto Fernández en Moto2 e Iván Guevara en Moto3 subieron a lo más alto del podio. Ambos forman parte de lo que yo llamo la Escuela Mallorquina de, de Pilotos, encabezada en su momento por Jorge Lorenzo, de la que también es parte Joan Mir, y que ahora eh, apunta con estos dos pilotos a dos nuevos campeones del mundo. Casualidad, pues obviamente no hay casualidad, hay un trabajo de esto y en esto hay que, hay que eh, darle el mérito a Chicho Lorenzo, padre de Jorge Lorenzo, que comenzó con todos estos pilotos cuando eran eh, básicamente niños de nueve años e incluso menos. Y esto es lo que resumido dio de sí el Gran Premio de Alemania de ayer domingo. El Mundial ya está camino de, de Holanda, donde el fin de semana que viene, en el circuito de Asen pues se celebrará el último gran premio antes del parón, del parón eh, estival. Cinco semanas en las que el campeonato estará mm, parado, en las que los pilotos re, retomarán fuerzas para eh, volver en agosto en Silverstone y ahí ya comenzar el sprint final del campeonato. Manuel Pecino para Mundo Deportivo. Podcast de Mundo Deportivo. El deporte suena.